0: Salve, salve, galera do Esporte Bus. Estamos aqui de novo trazendo mais um podcast exclusivo para você aí do Spotify e do Deezer. Espero que vocês estejam aí curtindo em suas respectivas casas. Eu sou Marcelo Sápio e estou de novo na companhia do meu querido amigo Lucas Miluzi, trazendo um podcast aqui sobre os campeonatos ao redor do mundo, se não tivessem parado por conta do coronavírus, não é mesmo, Lucas?
1: Fala, Marcelo. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando aí contra o novo coronavírus. É isso mesmo, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho de todos os campeonatos, os principais campeonatos que rodam pelo mundo do futebol e quem poderia ser o, o, o campeão das competições. E acho legal, Marcelo, a gente começar pelo campeonato inglês,
0: né? É, realmente. Acho legal até porque, assim, na minha humilde opinião, essa temporada estava sendo uma das melhores dos últimos anos. Apesar de que a última temporada do ano de 2018, 2019, ter sido fenomenal com a disputa entre Manchester City e Liverpool. Essa temporada aqui, a atual, não teve pra ninguém. O Liverpool simplesmente passou o trator em todo mundo. É, galera, pra vocês terem
1: noção... O Liverpool tem 25 pontos de vantagem para o segundo colocado no Manchester City. Até o momento, os Reds conquistaram 82 pontos e o City, 57. Para fechar a lista dos três primeiros colocados, chega o Leicester com 53, fazendo também uma ótima campanha. O Liverpool não conquista um campeonato inglês há quase três décadas e esse ano, onde estaria bem perto de conquistar o título, acaba tendo esse problema. Marcelo, será que
0: é algum tipo de, sei lá, zika? Meu, pode ser alguma maldição, impressionante, porque até, não sei se você sabe aí, querido ouvinte, o Liverpool ainda não conquistou o campeonato inglês desde que virou esse formato da Premier League. Então tem até uma zoação entre os rivais lá que o Liverpool não tem Premier League. E só para você ter uma noção de quão boa é essa campanha do Liverpool, os Reds disputaram 29 partidas Tiveram 27 vitórias Um empate e apenas uma derrota É uma campanha simplesmente fenomenal E estava tendo até uma contagem regressiva Já para o título, se não me engano Eram apenas mais duas rodadas E o campeonato infelizmente parou Então acho que o título Era apenas uma questão de tempo E aconteceu essa Enfermidade, podemos dizer assim Podemos dizer assim E Marcelo, o que chama a atenção
1: é que a gente sempre fala que o campeonato inglês é o mais disputado da Europa e dessa vez não vem sendo assim o Liverpool disparou e não teve muita competitividade pelo menos pelo, pela taça por outras partes da tabela como a Champions League a disputa entre Tottenham United, Sheffield e Chelsea pela por uma vaga na Champions League ela é real mas se a gente mudar um pouquinho e ir para outro país para a Itália, para o campeonato italiano, nós vamos ver que a supremacia da Juventus está sendo colocada em xeque.
0: Certo? Exatamente, para quem não sabe, a Juventus já está quase há uma década conquistando o campeonato italiano de forma consecutiva, e ainda mais agora que contratou reforços de peso, como por exemplo, só, ah, um jogador meio fraco aí, um tal de Cristiano Ronaldo, contratou Cristiano Ronaldo, todo mundo já pensou que ia ser a hegemonia, não ia para ninguém, pois é, né, a gente... Tá meio que se surpreendendo porque a Lazio também tá fazendo uma baita de uma campanha. A Inter também tava fazendo, parece que perdeu um pouquinho de fôlego agora na reta final. Mas a Lásio tá batendo de frente com a Juventus, não é mesmo, Lucas?
1: Sim, Marcelo. Pra você ter ideia, a Juventus é líder com 63 pontos. Mas a Lásio vem logo atrás com 62, um ponto a menos. E a Internacional, que até mais que a metade do campeonato, ela chegou a ser líder na frente da Juventus, acabou caindo e ficou com na terceira colocação com 54 pontos. A Lazio vinha de recuperação, não perdia muitos jogos e vinha colocando a Juventus numa situação complicada no campeonato italiano.
0: aí é, até assim a gente pode ver a Lazio, a Roma, são equipes que já têm dado aquele sufoco para a Juventus nos últimos anos. Mas até eu gostaria de contar um destaque negativo nesse campeonato italiano que é a campanha do Milan, que é assim que nem aqui na última década, pelo menos eu, acredito que você também né Lucas cresceu vendo aquela seleção que o Milan tinha com Zidorf com Beckham, com Pirlo, com Ibrahimovic, nossa, outros vários nomes, se a gente ficar falando aqui aqueles jogadores que passaram no Milan a gente vai ficar falando aqui até amanhã e ver a campanha que o Milan tá fazendo é de cortar o coração
1: é de cortar o coração Marcelo, porque o Milan, eu cresci vendo o Milan com Kaká, Ronaldinho Sidorf, vários craques e o Milan tentou apelar para o né? trouxe ele que estava no Los Angeles Galaxy para tentar ajudar a equipe italiana ela vinha se recuperando no campeonato mas da mesma forma ainda não é aquele time cheio de estrelas e com maiores títulos internacionais da Itália, né Marcelo?
0: É, e honestamente está longe de ser, a gente pega o time do Milan de agora, e o time do Milan que era há 10 anos atrás a, assim, bate até uma dorzinha no peito de querer comparar porque até o Kaká que foi o, antes do Luka Modric o único jogador que desbancou Messi, Cristiano Ronaldo o Kaká ganhou como melhor do mundo pelo Milan, então só pra você ter noção a grandeza do time rossonero e na situação que ele tá agora Sim, Marcelo, para você ter ideia, é, eles apelaram para o
1: Ibrahimovic porque foi na temporada 2010 e 2011 que Ibrahimovic e Robinho no ataque lideraram o Milan no seu último Scudetto, né? O Milan tinha um time bem limitado, mas contava com alguns atletas como Clarence Seedorf, Robinho, Ibrahimovic e até alguns, vamos julgar, mas... Kevin Prince, Boateng, na época jogava muita bola, ajudou o Milan muito, tinha o Notcherino também, que hoje é, deu uma sumida do cenário mundial, até pouco tempo estava jogando nos Estados Unidos, É o Milan tentando se reconstruir. Mas Marcelo, acho que é legal a gente pegar uma ponte aérea lá para a Espanha, o que você acha?
0: Nossa, eu gosto, eu assim tenho ascendência espanhola, então eu vou curtir um
1: pouco. Então vamos para lá, que o campeonato espanhol também está a todo vapor, Marcelo. É, o Barcelona lidera o campeonato com 58 pontos, dois pontos a mais que o Real Madrid, que tem 56. Já o Sevilha completa o top 3 com 47 pontos. E aí, Marcelo, você acha que ia dar mesmo Barcelona? O que, que você acha?
0: Olha, é bem difícil falar quando se trata de Barcelona e Real Madrid, porque são os dois maiores clubes do mundo, na minha opinião, e por dois pontos de diferença. Como uma distância muito curta, é um jogo. O Barcelona empata um jogo e o Real Madrid vence, ele já empata em número de pontos. Então, assim, é uma distância realmente muito curta e que dava facilmente para ser revertida. Mas um negócio que eu gostaria de destacar no Campeonato Espanhol são as campanhas de times considerados médios da Espanha que estão até ocupando posições bem legais, como, por exemplo, o Real Sociedade, que está na quarta colocação, e o Getafe, do nosso querido Daverson, também que está na quinta colocação com 46 pontos, um ponto a menos que o Sevilha. Já pensou o MC Devin brilhando na Champions League, Lucas? Eu só não
1: pensei como sonhei com isso. Imagine... Daverson, brilhando nos campeonatos internacionais como a Champions League. E o Getafe tem muita chance, viu Marcelo? É um, ele está apenas atrás por causa do saldo de gols, mas tem a mesma numeração, 46 pontos. E vale lembrar que tanto o Real Sociedad, que é finalista da Copa do Rei, e também o Getafe, estão apenas um ponto atrás do Sevilha, que é o terceiro, com 47 então a gente vai ter uma disputa bem legal para esse terceiro lugar. E também o Barcelona e Real Madrid, os dois lutando pelo título, né? para variar, uma coisa que não muda há anos. Mas eu creio que uma, uma... o Barcelona vai acabar levando a melhor. Real Madrid conseguiu assumir a, a, a primeira colocação duas rodadas antes dessa paralisação total, mas acabou perdendo um jogo para o Real Betis. E o Barcelona acabou passando na frente e conseguiu encerrar essa parte primeira parte do campeonato na frente. né? E uma decepção é o Atlético de Madrid, né Marcelo? Está muito mal, foi o time que mais investiu na Espanha nessa temporada e acabou ficando para trás. Está atrás de equipes justamente como Sevilha, Getafe e Real Sociedade.
0: É, exatamente. O Atlético de Madrid que apostou em jovens talentos como, por exemplo, o João Félix era postado como novo Cristiano Ronaldo e até agora não, rende, não rendeu muito. Inclusive o Atlético de Madrid, assim em contrapartida, passou na Champions League eliminando o próprio Liverpool. Então, assim, se no Campeonato Espanhol não está muito bem na Champions League, eliminou o atual campeão. Então, dá para colocar a balança como equilibrada
1: por enquanto. Por enquanto, né, Marcelo? Vamos precisar ver o restante da temporada. Se é que vamos ter um restante de temporada, né, Marcelo?
0: Exatamente. Bom, já estamos falando aí de Espanha. O que você acha da gente ir para a França? Da França? Dar um rolê lá? Conhecer a Torre
1: Eiffel? Dar um rolê aí com os parças do Neymar? Com o Ney? Bora lá, então. Bora. Bom,
0: no campeonato francês, como já era de se imaginar, o Paris Saint-Germain está liderando com uma folga inimaginável. Então, assim... O campeonato francês, a gente já pode falar que o Paris Saint-Germain é o virtual campeão. Só para vocês terem noção, o Paris Saint-Germain está a 12 pontos de vantagem do segundo colocado, que é o Olympique de Marseille. O Paris Saint-Germain tem 68 pontos e o Olympique de Marselha tem 56. Em terceiro lugar, vem o Rennes com 50 pontos. Bom, Lucas, é... a gente já esperava um pouquinho essa dominação do Paris Saint-Germain lá na França, né?
1: É, Marcelo, é, o campeonato francês é o típico campeonato que você pode apostar todas as suas fichas no PSG antes mesmo dele começar, porque há anos já vem assim, há mais ou menos oito anos já vem com o PSG conquistando títulos atrás de títulos na França. É, o PSG não vai ter dificuldade já, se quisessem acabar o campeonato agora e falassem para os times, olha, vamos acabar agora? com o PSG é campeão, os times iam falar, sim, é o que tem, a gente não ia conseguir chegar e eles não iam perder 12 pontos de diferença para o de Marsella, né Marcelo?
0: Não, até se você for pegar assim, por exemplo, o elenco do Olympique de Marsella, não tem ninguém que possa bater de frente com o time do Paris Saint-Germain, como por exemplo no tiro de ataque, que é Neymar, Cavani e Mbappé, ou até os, as opções do Banco de Reservas, como o de Maria... E por aí vai, então assim, o time do Paris Saint-Germain realmente é muito superior ao todo o resto da França. É muito superior, tem Neymar, tem
1: Mbappé, é algo impressionante. E o que me chama a atenção, Marcelo, que esse ano o Paris conseguiu se classificar na Champions League para as quartas de final e teve esse problema do coronavírus, né? Então eu acho que assim, você pode colocar o PSG e o Liverpool nessa barca de zicados da temporada. O próprio Atlético de Madrid conseguiu passar do Liverpool e era uma chance dele poder embalar na temporada e conquistar o título europeu. É, o... Essa pandemia está atrapalhando todo mundo, né, Marcelo?
0: Assim, ah, tá atrapalhando, mas querendo ou não, é para a segurança de todo mundo, então a gente tem que acatar. E eu tenho certeza que quando passar a pandemia e se tudo der certo, vai ser logo, logo, principalmente se as pessoas seguirem a recomendação da Organização Mundial da Saúde vale sempre lembrar que tem que seguir, tem que ficar em casa, lave bem as mãos, passem álcool em gel toda hora, sempre que possível. Então, se todo mundo seguir, todo mundo fizer a sua parte, vai seguir rápido, a pandemia vai passar e logo os campeonatos vão voltar e vai ser a melhor parte, porque é final de campeonato. Eu adoro final de campeonato. Champions League, então, nossa, quem não gosta daquela final de Champions, né, Lucas?
1: Ah, eu amo, Marcelo. E agora vou falar para você que a gente vai deixar o Neymar na França e vamos para a Alemanha, Marcelo. Na Alemanha temos um campeonato, habemos um campeonato, Marcelo. Há quanto tempo a gente não viu o Bayern de Munique num sufoco? Eu falo sufoco porque conseguiu a liderança nas últimas rodadas antes da paralisação. O Bayern agora é líder com 55 pontos, o Borussia é o vice-líder com 51 e o RB Leipzig com 49. O RB foi quem mais liderou entre os três, mas acabou tendo algumas quedas no, no final dessa temporada e o Borussia e o Bayern acabaram se aproveitando e passando. O Bayern está a quatro pontos do Borussia e se o ter campeonato terminasse agora, ele seria líder e
0: campeão. Mais uma vez, né? Para variar um pouquinho só. Mas eu acho bem legal também essa disputa, porque como você disse... O Bayern vinha numa sequência de títulos que não dava nem graça. O Bayern era campeão com 5, seis rodadas de antecedência. E agora a gente vê até o RB Leipzig, que começou o campeonato com tudo. Eu até apostava no Leipzig para tirar o posto do Bayern de Munique, mas acabou perdendo força até pelo elenco. Não tem, acho que, como comparar o elenco do Bayern de Munique com o do Leipzig, apesar do Leipzig ter jogadores muito fortes, como, por exemplo, o Timo Werner. Mas dá pra ver que tem um campeonato bastante equilibrado com o Borussia Dortmund também, que é um time que eu particularmente gosto muito, sou fã e o Leipzig também promete aí dar uma corrida meio por fora mas tá mostrando também que vai brigar até o final e olha, o campeonato alemão é um campeonato que eu já assisto normalmente agora, sim com essa disputa se voltar a ter o campeonato Vai ser um campeonato que, com certeza, eu vou parar para ver, né, Lucas? Sim, Marcelo, com
1: certeza. Eu também Eu já era fã do campeonato alemão algum tempo atrás, justamente por causa daquele Borussia Dortmund de Reus, Lewandowski, Gotze. Era um time muito legal de assistir com o Klopp, de técnico. E eu gostaria de colocar um adendo nesse time do RB Leipzig, que é um projeto novo, não tem nem 10 anos, e o time já conseguiu classificações para a Champions League, por exemplo, e nessa temporada, pela primeira vez na história do clube, ele conseguiu avançar para umas quartas de final de Champions League. E eliminou o Tottenham, que foi finalista da tempo, na temporada passada, mas que esse ano não está tão bem, mas mesmo assim não tira os méritos desse time que vem fazendo uma temporada de
0: ser aplaudida, né, Marcelo? Exatamente, há é boatos que torcedores agora do Red Bull Bragantino ficaram um pouquinho animados só com essa perspectiva, porque, como vocês já devem saber, a empresa que é dona do Red Bull Leipzig é agora dona do Red Bull Bragantino. Então, por isso, já tem essa expectativa do Red Bull Bragantino se tornar essa nova potência do futebol brasileiro. Bom, quem sabe, né? Times bons, times competitivos, ofensivos, quanto mais melhor, né, Lucas?
1: Com certeza, Marcelo. E agora, eu vou lá pra você pra gente deixar um pouquinho o campeonato alemão e virar os holofotes para o holandês. Sabe por quê, Marcelo? O holandês. O holandês. Você pode até pensar que o Ajax está detonando, como todos os anos ele faz. Mas dessa vez, Marcelo, estamos, inclusive eu, surpresos o Ajax, que foi uma sensação da Champions League, do futebol europeu, na temporada passada, conseguindo ir até a semifinal e sendo parado pelo Tottenham, com direito a três gols do Lucas Moura naquela semifinal fantástica, em 15 minutos, é, o Ajax, nesta temporada, vem decepcionando, já deixou na fase de grupos da Champions League e agora é líder, tudo bem, é líder, com 56 pontos, Marcelo, você não vai acreditar, o AZ Alckmar, que é o segundo colocado, também tem 56 pontos, e o Ajax só é líder por causa do saldo de gols, os times estão empatados em número de vitórias, derrotas, empates, tem a mesma campanha, exceto o número de gols, e o Feyenoord fecha a terceira colocação com 50, e 50 pontos, e aí Marcelo, você esperava por essa?
0: Olha, realmente o campeonato holandês não passa muito aqui no Brasil, mas é um campeonato bem rápido, é um campeonato bem gostoso de assistir. Então assim, quando tiver a oportunidade você ir de assistir alguns vídeos no YouTube. Eu recomendo um campeonato que eu já vi alguns jogos porque eu acompanho o Ajax, eu gosto de acompanhar. Então assim, é um campeonato que eu vejo sim, tem uns times de nível técnico bastante bom, até o Feyenoord do PSV, não não no nível PSG, obviamente, mas é um campeonato, assim, bem agradável de se assistir mais assim. Acho que se a Federação Holandesa chegasse e falasse para o representante do Ajax e do AZ ó, oh, tirem aí um Joaquim para decidir quem é o campeão, ia ser o mais justo. Porque realmente está muito disputado e não dá para saber quem é seu campeão. Porque, como você falou, tá literalmente por saldo de gols. Então, assim, é um baita campeonato. E vamos lembrar também, o Ajax foi eliminado na Europa League. Porque apesar dele ter se classificado para a Champions League, ele ficou em terceiro na fase de grupos e o terceiro vai para a Europa League. E ele enfrentou o Getafe e sabe quem fez o gol da eliminação, Lucas? Essa eu duvido você acertar. Ai, não lembro, não lembro, não lembro. MC Davin. Meu Deus, MC. Ele foi o cara do Getafe no jogo e garantiu a classificação do time para a próxima fase da Europa League. Então, ele foi o gosto do Ajax na Europa League, acredita, Lucas? Eu acredito, e olha, o torcedor palmeirense deve ter
1: ficado com saudade dele agora, porque não é para qualquer um eliminar um Ajax na
0: Europa League, né, Marcelo? Realmente, não é para qualquer um, e o Daverson tá tendo a sua redenção, né? Saiu do Palmeiras em baixa, e no Getafe a torcida já colocou ele como xodó. Então, deu para ver que o Daverson tá criando novos rumos na Espanha. Mas vamos voltar a falar aqui do Ajax, a gente pega um campeonato bem equilibrado, até a distância do Feyenoord, que é o terceiro colocado, são apenas 6 pontos. E um campeonato que tem, se eu não me engano, 34 rodadas como holandês, então ainda faltam 9 rodadas. 9 rodadas para 6 pontos é uma distância difícil, é difícil, mas que dá para tirar. Então assim, no campeonato holandês está literalmente ainda tudo aberto.
1: Sim, Marcelo, é. e o PSV também completa com a quarta colocação com 49 pontos, mas aí eu já acho que fica mais difícil para o PSV. Marcelo, o papo está muito bom com o campeonato holandês, mas vamos para o último voo na Europa, da Holanda para Portugal. Porque em Portugal, Porto lidera com uma vantagem mínima em cima do Benfica, não é novidade para ninguém que ambos estejam lutando pelo título. Mas esse ano chama atenção, porque o Porto tem 60 pontos e o Benfica 59. A diferença dos dois times é tão grande que o terceiro colocado, o Braga, aparece com 46 pontos e o quarto, que é o Sporting de Portugal, tem 42 pontos e também já está longe de conquistar alguma coisa neste
0: campeonato, né Marcelo? Exatamente, até se empuxando para o começo da temporada, tinha um clube lá que ameaçou até ser o clube sensação, que era o Portimonense. Só que a gente viu que acabou perdendo força e a gente vê aqui que nem tá na parte de cima da tabela e voltou já para os clubes tradicionais. E acho que o título assim, vai ficar com o Porto, que é um clube com... que já tem um elenco mais estrelado, por aí vai. Mas tá uma disputa bem legal entre Porto e Benfica, que tem, querendo ou não, protagonizado o futebol português nesses últimos anos. Mas é bem legal também ver o Rio Ave na quinta colocação.
1: Sim, é bacana, Rio Ave também não deixa de ser uma surpresa, né? Porque o campeonato sempre fica entre esses dois e o Sporting também, mas o Sporting passa por uma crise política e financeira muito grande, o que vem atrapalhando eles, inclusive eles perderam até o Bruno Fernandes para o Manchester United, né, que mudou a cara do United nesse meio de temporada. O Porto e o Benfica vão lutar até o final com esse título, eles já se enfrentaram duas vezes e o Porto levou a melhor nesse campeonato, então vai depender do tropeço de um ou de outro, que é bem difícil porque a superioridade técnica dos dois times são gigantescas em relação ao restante da tabela. Marcelo, agora a gente deixa a Europa e vamos para o Brasil?
0: Eu acho legal antes a gente falar um pouquinho também de alguns campeonatos que começaram, mas já acabaram também, não acabaram, mas foram paralisados e que a gente ainda não pode dar um ar assim, quem vai ser o campeão, só para deixar o torcedor aí que tá escutando a gente um pouquinho mais a par do que tá acontecendo, como por exemplo o campeonato chinês, o japonês e o americano que mal começaram e já foram paralisados, então a gente não pode falar desses aí porque não começaram praticamente né acho que só o japonês que começou que foi apenas uma rodada, então não tem como a gente falar quem vai ser o campeão ou quem seria o campeão, né? Porque não tem condições. Sim, com
1: certeza, Marcelo. É, são campeonatos que ainda não tinham começado, né? A gente não tinha como saber quem seria o campeão. A gente tinha os favoritos, como no Japão, por exemplo, o Vissal Kobe, do Iniesta. É, na China, o Guangzhou Evergrande, que é o time do Paulinho. Anderson Talisca, Ricardo Goulart que sempre está conquistando títulos, mas e na, tanto na MLS também com é, Los Angeles Galaxy, os times tradicionais mas a gente não pode apontar com atuação dentro de campo. Marcelo, acho que é legal a gente destacar também que na Argentina o campeonato já acabou né? o campeonato argentino e o Boca Juniors acabou se sagrando campeão argentino com o gol do Tevez, Celinho
0: no Maradona e tudo mais, né, Marcelo? E uma virada absurda de bonita em cima do River Plate. Não que eu torça por algum dos times, mas foi, assim, algo maravilhoso, que foi uma virada que aconteceu nas duas últimas rodadas do campeonato. Então, assim, pra quem é fã de futebol, com certeza eu recomendo ver essa final do Campeonato Argentino, que foi simplesmente maravilhosa. E a final mesmo não teve uma final porque é pontos corridos, mas o jogo final... Entre Rinácia La Plata e Boca Juniors foi algo de louco. Eu consegui ver o VT aqui pelo YouTube e assim foi algo de louco. Até com o selinho do Tevez e o Maradona, como você citou, é coisas que só o futebol nos proporciona, né, Luca?
1: Sim, Marcelo. E o torcedor corintiano vai ficar com saudade, né? Porque o Tevez fazendo gol de título é uma coisa que o torcedor alvinegro estava acostumado. Falando em Corinthians, falando em campeonato paulista, Marcelo. Quem seria o campeão paulista
0: neste ano, nesse atual cenário? Bom, se aí você que está do outro lado do fone apostou em algum dos quatro grandes de São Paulo, bom, sinto informar que você errou. Não errou feio, mas errou porque o campeão, ou seja, quem tem a melhor campanha, é o Santo André. O time do ABC paulista estava com a melhor campanha, com 19 pontos ganhos. Ele estava empatado com o Palmeiras que tem a segunda maior campanha mas estava à frente por conta dos critérios de desempate que tinha uma vitória a mais se eu não me engano, o Lucas vai confirmar aqui com a gente então com isso ele tinha a melhor campanha, inclusive até o diretor do Santo André já fez até declarações que geraram um pouquinho de polêmica, já até falando que o time não tinha condições financeiras de bancar os jogadores caso o campeonato acontecesse em julho e também que o campeonato deveria ser cancelado e que o time deveria ser coroado campeão desse ano. O que você acha, Lucas? É uma opinião meio polêmica, né? É, Marcelo, é polêmica, mas
1: eu gostaria de falar que, por exemplo, o Santo André é um time que na temporada passada ele conseguiu o acesso para a primeira divisão. Em meio a uma crise financeira, os jogadores não recebiam salário, o investidor deixou no, eles no meio do caminho e eles conseguiram se reconstruir, ser campeão da divisão de acesso e conseguir a classificação do campeonato paulista e também consequentemente para a Copa do Brasil. É, atualmente o Santo André merecia é, esse título, só que eu acho que assim, a gente vai ficar naquela base do achismo, eu acho que não não vale, não vale a pena essa discussão pelo por parte do Santo André querer levar de qualquer jeito essa taça, eu acho que acaba... Fazendo com que o time perca o brilho que estava tendo a campanha. Acho que tem que ser resolvido no campo. É, querer conseguir um dinheiro
0: extra para mim, na minha opinião, Marcelo. É, exatamente. Até porque o Santo André já até aprontou para cima de grandes. Inclusive, até conseguiu, se não me engano, um empate em cima do Corinthians na Arena Corinthians. Foi algo maravilhoso. O Santo André saiu vencendo e o Corinthians empatou apenas no final do jogo, se não me engano. Então, assim, o Santo André tem feito uma campanha muito boa. Então, acho que entrar nessa discussão por parte do Santo André perde um pouco o encanto. Estou ju junto com você nessa, concordo em gênero, número e grau. Para você ter noção,
1: Marcelo, eles venceram também o São Paulo, né? Venceram por 2x1 um em casa. Ou seja, estavam tava, tava um super bem no campeonato. É... Não, te, não tem motivo para ficar fazendo isso, sabe? Eu acho que o futebol decidido dentro de campo e querer ter uma supremacia por causa... Tirar uma vantagem de, desse momento crítico que a gente vem vivendo, é difícil. E ele só não conseguiu ganhar de todos os grandes porque ele ia visitar o Santos, mas o, o jogo foi adiado justamente por causa do coronavírus. E também... O Palmeiras ele ainda não ia enfrentar, ele ia enfrentar só na fase
0: eliminatória, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê até o tamanho da campanha do Santo André. E até outros clubes têm feito campanhas memoráveis nesta, neste Campeonato Paulista, como, por exemplo, o Novo Horizontino, que estava tendo a quarta melhor campanha do campeonato, perdendo apenas para o São Paulo e para o Palmeiras. Então, a gente vê até clubes pequenos desbancando clubes grandes, como por exemplo o Corinthians, que estava até sendo ameaçado de não classificar. É, Marcelo,
1: eu ia até perguntar pra você quem é a maior decepção do Campeonato Paulista até o momento, mas acho que ficou claro que é o Corinthians, o Corinthians inclusive era a lanterna do seu grupo e está apenas três pontos à frente da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. A notícia da paralisação nunca é boa para ninguém, mas pro Corinthians acabou sendo algo um pouco menos pior para conseguir dar um respiro e repensar em diversos aspectos que precisam ser mudados lá dentro do clube. Marcelo, estava é, pensando em ir para o Rio de Janeiro agora, tudo bem? Opa,
0: cidade maravilhosa.
1: Eu topo. Então vamos para lá, porque eu tenho uma certa ressalva a fazer sobre esse campeonato. É, atualmente, se acabasse agora, o campeão seria o Fluminense. O campeão seria o Fluminense, mas tem que lembrar que o campeonato estadual do Rio de Janeiro ele é dividido em duas taças. Os campeões das duas taças se enfrentam no final. O Fluminense seria campeão da Taça Rio e o Flamengo o campeão já foi campeão na né, Taça Guanabara. Marcelo, você Daria o título mesmo para o Fluminense? Ou você acha que o merecido mesmo seria dar para o Flamengo por já ter conquistado esse primeiro turno do campeonato carioca?
0: Olha, eu daria já o título para o Flamengo, porque querendo ou não, se a gente dá o título da Taça Rio para o Fluminense, haveria necessidade do jogo entre Fluminense e Flamengo para ver quem seria de fato o campeão carioca. Então, já que o Flamengo já conquistou um título que é o primeiro turno do campeonato e ele já está na final do campeonato carioca, já poderia dar o título, a não ser que também possa ter essa opção que seria dar o título da Taça Rio para o Fluminense e dividir o título carioca entre Fluminense e Flamengo. Mas acho que essa aí a torcida não vai gostar muito, né, Lucas?
1: Eu, particularmente, se fossem meus times, eu com certeza não ia querer compartilhar o meu título com o um rival, né? Mas é uma opção, é uma saída, é uma boa ideia. É, pensando num, num cenário que seja impossível conseguir reverter isso em campo, né, Marcelo? Eu acho legal a gente acabar dando um pulinho do Rio de Janeiro para Minas Gerais, que também temos surpresa, né? Exatamente. Nenhum dos dois grandões, Atlético Mineiro e Cruzeiro, são líderes. Quem que é o, o atual líder do Campeonato Mineiro, Marcelo?
0: Bom, o atual líder é o Coelhão da Massa, também conhecido
1: como América Mineiro, Lu. É o América Mineiro que desbancou Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Coelho é líder isolado e se o campeonato acabasse
0: agora, ele se tornaria campeão. Inclusive até o Cruzeiro, que não tem feito uma campanha pra lá de muito boa, irregular, que inclusive até culminou na demissão do Adilson Batista, que era o treinador do Cruzeiro, que inclusive já até foi substituído pelo Ederson Moreira. Então a gente já vê é, a importância do campeonato estadual. Ah, verdade, o Atlético Mineiro também já trocou de técnico, o Mel saiu e entrou o São Paolo, então dá pra ver que os dois grandes de Minas, se é que pode dizer, se dizer assim, e não tirando o mérito do América, os dois times grandes, o Cruzeiro e o Atlético já trocaram de treinador, e o América que teve a saída do Felipe Conceição, que foi pro Red Bull Argentino, continuou forte e tá aí se coroando com a melhor campanha do campeonato, né Lucas? Sim, Marcelo,
1: o América lidera. Tanto é, voltando um pouquinho para o Dudamel, o Dudamel que chegou como um salvador da pátria no Atlético Mineiro, a diretoria não teve paciência, eu particularmente não gostei da demissão, é, ele perdeu apenas dois, jo dois jogos e acabou sendo demitido, mas esses dois jogos foram justamente é, os jogos que o eliminaram da Copa do Brasil e também... Da Sul-Americana E aí ficou insustentável ele continuar no clube Marcelo, vamos para a Bahia?
0: Opa, minha
1: terra Terra querida Onde o Bahia Se terminasse o campeonato agora Que joga com o seu time Reserva o campeonato estadual Seria o campeão
0: tá Fazendo uma campanha simplesmente maravilhosa E tem tudo aí Para coroar mais uma temporada muito boa Bahia que tem surpreendido com campanhas muito boas, Ela chegou até a flertar com a Libertadores na temporada passada e tem mostrado um exemplo de gestão até, isso aí tem se refletido em campo Eu acho bem legal. Sim, concordo com você Marcelo o Bahia é um time
1: que vem fazendo contratações importantes, tirou o Clayson por exemplo do Corinthians, contratou o Rodriguinho que estava no Cruzeiro vem se reforçando e utilizando a força máxima na Copa do Nordeste. Marcelo é, vamos deixar o Nordeste lá com o Bahia e voltar um pouquinho para o Sul agora. Vamos para o Sul. No Sul, nós temos o Internacional. Se o campeonato terminasse agora, o Internacional seria campeão. Mas eu não, não me sinto confortável de falar que o Internacional seria o campeão, porque no Sul, os campeonatos são divididos em duas partes, primeiro turno e segundo turno, o campeão do primeiro o campeão do segundo se enfrentam para ser o campeão gaúcho de fato. E quem ganhou o primeiro turno foi o Caxias em cima do Grêmio. E eu acho que o mais legal a se fazer no momento, se o campeonato terminar agora, seria dar o título para o
0: Caxias, né Marcelo? Exatamente, seria aquele negócio que a gente já discutiu no Campeonato Carioca. Ou seria dar o título para o Caxias de fato, ou dividir entre Internacional e Caxias. Mas, convenhamos, seria muito mais honroso dar o título para o Caxias do que Dá para o Internacional, né? Sim, com certeza, Marcelo.
1: Então agora, do Rio Grande do Sul, nós vamos para o Paraná. Quem
0: seria o campeão no Paraná? Bom, se você pensou que é o Atlético Paranaense por conta dos últimos títulos que o Atlético Paranaense vem conquistando, Copa do Brasil, Sul-Americana, sinto lhe informar que você está enganado, né, Lucas? Está totalmente enganado, porque o
1: Atlético usa o time, no estadual, o time Sub-23. E dá maior foco nesse começo de ano para a Libertadores. Sendo assim, quem seria o campeão seria o seu maior rival. O Curitiba que contratou atletas como o Sassá para reforçar seu elenco nesse ano.
0: Bom, ele tem feito uma campanha muito boa. O Atlético Paranaense tem oscilado um pouco, mas até aí a gente a gente entende. Porque querendo ou não, é o time Sub-23, é um elenco de jovens. E jovens oscilam, é normal, tão no começo de carreira. Então o Atlético Paranense já há anos faz isso, é uma iniciativa que fala que o Atlético Paranense é um dos pioneiros até nessa campanha de usar o time Sub-23 ou o time B nos campeonatos estaduais. E o Curitiba, que não tem nada a ver com isso, está se aproveitando e se o Campeonato Paranense acabasse hoje, o Curitiba se sagraria campeão estadual.
1: Sim, Marcelo. E agora a gente vai do Paraná para Santa Catarina para um estadual que eu acho que é um dos mais equilibrados e eu explico por porquê, Marcelo. É um estadual que tem Havaí, Chapecoense, Figueirense, Criciúma e Joinville. Esses cinco sempre fazem clássicos bem acalorados, muitas polêmicas, inclusive nesse ano com jogadores se confrontando, se batendo, umas cenas lamentáveis, né, Marcelo? E nesse ano, se, se acabasse agora, quem seria o campeão do estadual do Catarinense,
0: Bom, seria o Havaí, Lucas, me ilusa. O Havaí tem feito uma campanha, inclusive, até o Campeonato Catarinense, que é um campeonato, como você falou, tradicional, tem clubes tradicionais, mas, assim, perdão muito do seu glamour por conta de má gestão entre todos os clubes. Que nem se a gente for ver, não tem nenhum clube do estado na primeira divisão do Brasileirão. Então, assim, o Campeonato Catarinense continua com toda a sua tradição, tradição não se compra e não se perde, mas já teve dias melhores.
1: Com certeza, Marcelo, já teve dias melhores. Campeonatos estaduais a todo estavam a todo vapor, mas por causa dessa pandemia, por um bem maior, a gente preferiu dar uma paralisada no campo, no esporte no mundo e também aqui no Brasil não foi diferente, né, Marcelo?
0: Exatamente. Bom, Lucas, acho que a gente já deu para colocar que o mundo inteiro já meio que na linha e a gente já deu aqui um belo, uma, uma bela passada para o espectador, para o nosso ouvinte aqui sobre quem seriam os campeões, né, Lucas?
1: Haja fôlego, né, Marcelo? Tem que saber bastante. E hoje foi a gente demonstrou um pouquinho do que, de quem seria ou não campeão em cada país, em cada centro do futebol, né?
0: Sim, vale lembrar que essas decisões não são definitivas. Porque, querendo ou não, a gente ainda não sabe como cada federação, seja ela estadual, ou por o caso dos estaduais, ou Federação de Futebol Nacional, por conta mais dos países europeus, vai reagir se vão cancelar os campeonatos, ou se vão apenas adiar para não ser disputados quando a pandemia passar. Então, os campeões ainda não foram decididos, com exceção da Argentina, como a gente falou, já foi decidido. Bom, a gente fica por aqui, de novo, a gente reforça, fiquem em casa, quarentena não são férias, Lavem as mãos, passem álcool em gel sempre e saiam de casa apenas quando necessário. É um sacrifício coletivo, mas para um bem maior, e se tudo der certo, vai passar logo em logo. Então, eu aqui da minha casa, me despeço e desejo um forte abraço para você e também para o meu companheiro Lucas Miluze.
1: Valeu, Marcelo e rapaziada, não esqueçam, hein? Evitem ter contato com os avós, com quem a gente ama, é difícil mas é um esforço que a gente faz para poder ter eles mais tempo com a gente. Tchau, tchau, galera. Se cuidem. Até a próxima.
0: Até.